0: Bienvenidos al podcast Trend IT de Telecom, un espacio pensado para que conozcas las novedades y tendencias en el mundo de la tecnología para el mercado corporativo, con la opinión de importantes expertos y amplio conocimiento en cada uno de los temas que te vamos a presentar. Bienvenidos a Trend IT, el podcast de Telecom Empresas, donde el objetivo es conocer sobre las nuevas tecnologías y cómo nos pueden ayudar en nuestro negocio. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre una de las tecnologías del momento, si no de la década me animo a decir, ¿no? Y es sobre la inteligencia artificial generativa. Es una tecnología que está revolucionando todo y específicamente hoy vamos a hablar sobre el ChatGPT, que es la herramienta basada en esta tecnología, que es la más conocida de todas, ¿no? Que seguramente todos ustedes la han probado de alguna u otra manera. Entonces hoy, los temas son muy amplios, vamos a hablar sobre el ChatGPT y su relación con Bing, que es el buscador de Microsoft. Como sabemos que el tema es amplísimo, también vamos a tener un segundo episodio donde vamos a hablar del ChatGPT, pero con su relación en la herramienta Microsoft 365 Copilot que ya fue presentada y estará disponible próximamente. Para eso vamos a conversar con Martín Ciarrillo que es director de tecnología en Microsoft de Argentina y yo soy Débora Slotinsky. Hola Martín, bienvenido.
1: Hola Débora, ¿cómo les va?
0: Un gusto conversar con vos sobre temas tan innovadores como lo que es la inteligencia artificial generativa.
1: Un gusto estar acá y la verdad que es un tema que me apasiona mucho, así que me, me encantó la invitación y bueno, vamos a ver qué sale de esta charla.
0: Bueno, me imagino que has probado la herramienta, vamos a recordar para algún distraído que está disponible de forma gratuita en línea y hace traducciones en texto real, mantiene conversaciones, responde preguntas, hace un montón de cosas. Es una herramienta de la firma OpenAI, que hace ya un acuerdo o tiene una relación muy estrecha con Microsoft. Entonces, en primer lugar, te pregunto, ¿cuál es la relación que tienen estas dos compañías?
1: Bueno, mira, la relación entre OpenAI y Microsoft eh, se remonta a 2019, ¿no? Si bien ChatGPT cobró mucha popularidad en los últimos meses, el partnership con OpenAI ya tiene unos cuantos años. En 2019, Microsoft firma un, un acuerdo de colaboración en el cual Microsoft invierte un billón de dólares en todo lo que son esfuerzos de investigación eh, de OpenAI, pone recursos de ingeniería eh, a disposición de OpenAI y también, sobre todo, nuestros servicios de nube, de Azure, ¿no? A partir de ese momento empieza el desarrollo de los modelos ...modelos que ahora son tan populares en el mundo, todo lo que es OpenAI, los servicios que, que dan OpenAI corren íntegramente en Azure. A partir del de éxito de, de ChatGPT en enero del 2023, se refuerza la inversión de Microsoft sobre el partnership con OpenAI con 10 billones de dólares adicionales, ¿no? O sea, nosotros tenemos 11 billones, billones, ¿no? Atención a la B, de dólares invertidos.
0: Equivalen a mil millones.
1: Exactamente. Es una Para dar un poco de, de orden de magnitud, Microsoft invierte mucho en, en investigación, en desarrollo, porque nosotros vendemos innovación, básicamente. La inversión de 2019, total, empresa de Microsoft en, en R&D, en Research and Development, fue de casi 17 eh, billones de dólares, ¿está bien?, de los cuales un billón fue dedicado exclusivamente a a OpenAI. En enero del 2023, 10 billones de dólares específicamente para OpenAI. O sea, es gigante la inversión que hemos hecho y obviamente las capacidades de cómputo detrás de, de todo lo que son estos modelos requieren muchísima capacidad de cómputo. Es todo Azure, es toda nuestra nube, la nube de Microsoft.
0: Claramente eh, hay una estrategia pensada a largo plazo, ¿no? Con semejante inversión y, y con un acuerdo que comenzó hace ya varios años. Y eso me parece que no es del todo conocido. Eh, eh, digo que vienen de una historia en común las dos empresas. Ahora, seguramente vos has probado ¿no? el chat GPT. ¿Cuáles te parece que son los beneficios de incorporarlo en la estrategia de negocio de una empresa?
1: Mira, sí, Ada, definitivamente que probé ChatGPT y después, después te voy a contar un poco de cómo nosotros evolucionamos eh, lo que es el servicio de Azure OpenAI pensado justamente en el segmento empresas, ¿no? Pero digamos desde la perspectiva de usuario, claro que lo probé y te puedo decir que eh, la inteligencia artificial generativa y un poco el recorrido que uno hace con ChatGPT, es algo que tiene innumerables, innumerables ventajas para una empresa, ¿no? O sea, desde atención al cliente mejorada, poder tener realmente disponibilidad de 24 por 7 para cualquier estrategia de omnicanalidad, ¿no? O sea, porque realmente la experiencia con con ChatGPT es muy fluida, todo el tiempo sentís que estás hablando con una persona del otro lado. ¿no? La experiencia conversacional es realmente muy fluida y muy vívida y creo que eso es un diferencial que tiene ChatGPT versus las experiencias anteriores con el uso de inteligencia artificial. Obviamente eficiencia operativa, poder escalar esa eficiencia operativa eh, según la estrategia que tenga cada empresa, mejoras en la toma de decisiones por tener procesos automatizados con información más más eh, y bueno, obviamente todo lo que tiene que ver con innovación tecnológica, ¿no? O sea, creo que intervenir las diferentes industrias según las necesidades y la potencialidad que hay en cada industria es un diferencial hoy en día. Nosotros, algo que hemos vivido en los últimos meses desde Microsoft es una bataola de clientes de diferentes industrias que están interesados en entender cómo esta tecnología genera una disrupción en sus industrias. ¿no? Y justamente nuestra, nuestro recorrido con ellos es acompañarlos en ese descubrimiento, es mostrarles el potencial de la tecnología y entender cómo esto puede mejorar su capacidad de generar productos y servicios de, de una forma más eficiente.
0: Bueno, Satya Nadella, que es el CEO global de Microsoft, hace años que viene hablando del concepto de inteligencia aumentada, que son las capacidades del colaborador potenciadas por distintas tecnologías. Y ahora con el ChatGPT, que es como un secretario que todos tenemos al alcance de la mano, es como que se plasma, se hace muy tangible este concepto de inteligencia aumentada. Ahora, ¿Vos le cargarías al chat eh, información crítica del negocio o está bueno usarlo para un montón de tareas pero algunas mejor todavía no por las dudas?
1: Eh, es una pregunta que surge mucho ¿no? y, y, y acá un poco quiero hacer la distinción eh, a lo que yo introduje durante mi primera respuesta que es OpenAI es un servicio público que está pensado para ciertos casos de uso, no está pensado estrictamente para el contexto empresarial. Específicamente para poder atender la demanda del segmento empresarial es que Microsoft, en este, en este partnership que tenemos con OpenAI, eh, lanzamos el servicio de Azure OpenAI. ¿Qué es Azure OpenAI? Justamente es un servicio que a vos te permite generar tu propio chat ChatGPT para tu empresa, con tus datos, utilizando todas las garantías que tiene Azure desde el punto de vista de escalabilidad, desde el punto de vista de seguridad, de poder customizar estos modelos para que justamente el modelo hable de los temas que a vos te interesa que hable y evite los temas que a vos no te interesa que hable por la naturaleza de tu negocio o por la naturaleza de la solución que puedes estar trabajando o por una cuestión regulatoria. no Simple, simple y llanamente hay información que vos probablemente no querrías exponer en una instancia pública de ChatGPT pero sí lo podrías hacer utilizando Azure OpenAI instanciando tu propio GPT. De hecho hubo varios eventos de empresas que quizás no se dieron cuenta de esta diferencia y compartieron información sensible la diferencia, la diferencia fundamental también tiene que ver con que Dentro de los servicios que se instancian en Azure OpenAI, a diferencia de lo que es el servicio público de ChatGPT, nosotros podemos explícitamente indicar que esa información no se utilice para entrenar los modelos de ninguna manera. Por ende, la información que uno ingrese en los modelos en Azure OpenAI no va a ser utilizada para entrenamiento de ningún tipo fuera del contexto que esa empresa determine. Esa diferencia es fundamental.
0: Sí, está muy bueno aclararlo ¿no? Para, más vale prevenir que curar. Y para saber que hay distintas alternativas al momento de usar el, el ChatGPT. Ahora, en la introducción de este podcast dijimos que íbamos a hablar de Bing, que es el buscador de Microsoft, que ya tiene un par de años, pero vamos a decir que Google es el buscador más popular del mundo por lejos. El tema de que Bing ahora incorpore el potencial, la potencia, mejor dicho, del ChatGPT es importante porque todo el marketing digital o gran parte de todo lo que tiene que ver con el marketing digital pasa a través de los buscadores. Ahora, en primer lugar, como para ponernos en tema, en contexto, ¿han notado una migración de usuarios que utilizaban Google y ahora han empezado a utilizar Bing?
1: A ver, no, no voy a hablar de qué utilizaban los usuarios antes, eh, pero sí te puedo decir que... No, no voy a hablar porque no tengo la información para decirte <risas> específicamente si, 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 si hacemos ese, ese recorrido, pero sí lo que te puedo decir es la explosión en la cantidad de usuarios activos que ha habido en Bing es significativa. Hoy en día eh, estamos en el orden de los 100 millones de usuarios activos diarios y, y es un crecimiento realmente exponencial que tiene que ver un poco con lo que vos comentabas recién. no O sea, Internet hace unos 20 años aproximadamente cambió, cambió radicalmente la manera eh, en, la que, en la que nosotros accedemos a la información. ¿no? Básicamente esa fue la, la, la revolución que, que se introdujo como, como parte de la llegada de Internet. Y la manera en la que nosotros hemos recorrido Internet eh, no ha cambiado realmente, categóricamente, ¿no? Han cambiado un poco los productos y los servicios, definitivamente. Los sitios, la complejidad, digamos, de la arquitectura de Internet definitivamente evolucionó, pero la manera en la que nosotros buscamos contenido no cambió radicalmente. Y un poco, una de las, de las vertientes principales que nosotros utilizamos en, en lo que es consumo masivo desde Microsoft fue utilizar la inteligencia artificial generativa para radicalmente cambiar el concepto de búsqueda de Internet utilizando justamente AI generativa eh, dentro de Bing y si ustedes tuvieron la oportunidad de probarlo básicamente es una experiencia totalmente conversacional. Quizás la diferencia que vos tenés entre lo que es ChatGPT y Bing es ChatGPT estaba entrenado con un con un corpus estático, ¿no? Con una cantidad inmensa de información, pero estática, se sacó una foto de esa información y es con lo que se entrenó ChatGPT. Bing busca en tiempo real. Bing hace búsquedas probabilísticas a partir de la información que vos le ingresás y te presenta la información a modo de conversación. Entonces vos podés justamente interpelar a internet mismo, ¿no? O sea, podés tener una conversación teniendo del otro lado toda la información que hay disponible en Internet. Y creo que eso es totalmente transformacional a la experiencia de navegación tradicional a la que todos venimos acostumbrados. Y cada vez es mejor, ¿no? O sea, es un poco interesante la manera en la que cada vez integramos, logramos integrar mejor el mostrar esos resultados en este contexto de conversación. Si no tuvieron la oportunidad de probarlo nunca, les sugiero que lo hagan porque la verdad es que es realmente entretenido. Yo, yo personalmente lo uso muchísimo y, y creo, creo que es un cambio muy importante sobre cómo todos estamos acostumbrados a navegar en internet.
0: A propósito de tu respuesta, me parece importante recordarle a la gente que el ChatGPT en su versión 3, que es la que usamos todos, Está actualizada hasta el 2021, por lo que no responde preguntas que tengan que ver con quién ganó el último mundial y cosas por el estilo porque no está actualizado para dar esas respuestas. Entonces, dado eso y dado lo que acabas de comentar recién, ¿en qué casos conviene ir directamente a usar el chat GPT y en qué casos eh, ir por Bing?
1: Yo puntualmente utilizo Bing en todos los casos, no fundamentalmente porque tenés lo mejor de los dos mundos. Tenés la experiencia conversacional. Quiero, quiero hacer una, un comentario sobre lo que dijiste recién. Chat, GPT, utiliza un modelo específico de GPT. GPT tiene diferentes versiones dentro de lo que es el LLM, lo que son los grandes modelos del lenguaje. Y la versión que utilizan es la 3.5 Turbo, para ser específicos. Bing utiliza GPT-4, ¿no? que es la última versión y la más innovadora de los LLM eh, en la línea de, de GPT. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Vos en, en, en GPT 3.5 utilizás solo texto. En GPT 4 podés utilizar texto, imágenes y sonido también para interactuar con el modelo. Esto... No se ve hoy en día en todas las interacciones, pero de a poco cada vez va a aparecer más. Eso quiere decir que Bing, vos le podés hacer una pregunta, te puede contestar con una imagen, le podés hacer una pregunta sobre esa imagen y te la va a poder contestar. Y lo mismo va a ocurrir con el audio a medida que el roadmap vaya avanzando y la solución vaya evolucionando. Esas son capacidades que no tenés disponibles en chat GPT tradicional y creo que hacen que la experiencia, justamente sumado al hecho de que la información es, como yo comentaba antes, en tiempo real de Internet, eh, no sobre, sobre un set de data estática, hacen que la experiencia sea muchísimo más rica e interesante.
0: Estamos en un momento bisagra del marketing digital, porque digo SEO, SEM, son eh, estrategias muy utilizadas por todas las empresas, las grandes, las chicas, las de todas las verticales, para eh, ganar posicionamiento en Internet, ganar en visibilidad, atraer clientes, venderles y demás. ¿Qué va a pasar de acá en más con la incorporación de la inteligencia artificial generativa? ¿Cómo lo ves vos?
1: Te cambiaría la pregunta, si me permitís, ¿no? O sea, yo, yo preguntaría, ¿estamos en un momento bisagra en la historia de la humanidad? Porque creo que esa es la, la, la discusión que surge en diferentes espacios. Porque es verdad, el marketing digital se va a ver fuertemente afectado por la introducción de la inteligencia artificial generativa, sin lugar a dudas. Ahora no deja de ser verdad para otras industrias y para otras actividades. Creo yo que estamos en un momento, en un punto de inflexión, en el que está convergiendo la evolución de muchísimo conocimiento que, que venimos evolucionando a lo largo de, de las últimas décadas y está empezando a generar productos y servicios de muy fácil adopción que definitivamente van a impactar en todas las industrias. No se me ocurre industria en la cual no hayamos tenido discusiones eh, en el segmento empresarial durante los últimos tres meses tratando de entender cómo, cómo esto puede modificar. Definitivamente el marketing digital y todo lo que tiene que ver con, con generación de contenido creativo va a sufrir una, una, una alteración fundamental desde el punto de vista de que la inteligencia artificial generativa es un acelerador increíble, ¿no? Pero no solamente me parece que esto afecte a lo que es marketing digital sino realmente a, a toda la sociedad y la mayoría de las industrias para serte sincero.
0: No, claro, yo te hacía la pregunta específicamente hablando de marketing digital porque venía a colación de Bing.
1: Totalmente, sí. Definitivamente el modelo de, de monetización es absolutamente diferente cuando vos ya no tenés la variable, la variable de cómo se navega tradicionalmente o cómo nosotros venimos navegando tradicionalmente. Eso definitivamente se va a ver afectado, sin lugar a dudas.
0: Si trazamos una línea de tiempo en lo que es la historia universal con hitos como la invención de la imprenta, Después tenemos la invención de Internet y yo pondría otro palito acá, ¿no? El lanzamiento de soluciones de inteligencia artificial generativa de uso totalmente popular y masivo. Y dado entonces estos hitos tan importantes y tan al alcance de todos, ¿qué consejo le darías a las empresas de cualquier vertical y de cualquier tamaño que, nada, quiere saber cómo aprovecharlo al máximo lo mejor posible?
1: Si lo tuviese que, que resumir en un tweet sería pensar con una mente extremadamente abierta, digamos, olvidándose los preconceptos y tratar de probar la tecnología para, para entender justamente qué valor, qué problemática puede llegar a venir a solucionar.
0: Muchísimas gracias Martín, eh, imperdible este episodio de Punta a Punta para aprender un montón sobre uno de los temas del momento, así que ya mismo yo te comprometo a entrevistarte en el próximo episodio donde vamos a abordar ChatGPT, pero con foco en Microsoft 365 Copilot que promete ser también una herramienta súper innovadora. ¿Te sumás?
1: Absolutamente, cuente conmigo y muchas gracias por invitarme.
0: Gracias, y nosotros nos encontramos en el próximo episodio de Trend IT, el podcast de Telecom Empresas. Hasta la próxima.